0: Bienvenue sur Barta Work, le podcast. Ici, on parle en toute transparence de l'entrepreneuriat sans tabou. De ces challenges, que ce soit avec moi ou en interview avec des invités aussi motivantes qu'authentiques. Je m'appelle Stécie et je suis fondatrice de Barta Work. J'aide les femmes vraies et authentiques à passer à l'action et gagner en indépendance intellectuelle à travers leurs projets. À l'occasion de l'ouverture des inscriptions du programme Femmes d'Action, je voulais revenir sur ce qui se cache derrière ce programme. Pourquoi je l'ai créé Mon expérience en tant qu'accompagnante qui m'a amené vers un constat et les solutions que je propose. Bonne écoute. be you. Be, f... be proud of you, because you can be do what we want to do. Hey, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode pour parler aujourd'hui des coulisses derrière la création du programme Femmes d'Action. Donc ça fait maintenant plus d'un an et demi que j'ai la chance d'accompagner des femmes à lancer leur business ou à régler des problématiques qui sont liées à leur stratégie marketing, comme le fait de trouver ben, des clients, euh, d'apprendre à communiquer également, ou encore d'autres problématiques... Et pendant ces un an et demi, j'ai tellement appris au contact de mes accompagnés. D'ailleurs, je tiens juste à agir par expérience. Attendre que ce soit parfait avant de se lancer, ça ne sert à rien. Parce que la vérité, c'est que tu vas toujours, toujours améliorer ton offre. Donc pour la petite anecdote, quand j'ai créé mon offre d'accompagnement, la toute première, hein, qui était 12 semaines pour lancer ton business, je voulais mettre un tarif à 690 euros pour 3 mois d'accompagnement individuel. <rire> Plus un suivi de 6 mois. Franchement, j'étais vraiment une ouf. Et heureusement, à l'époque, j'ai été mentorée. Je suis revenu vite à la raison en proposant un tarif à 1590 euros. La raison, d'ailleurs, derrière un prix aussi bas, c'est que je doutais beaucoup de mes capacités. Pourtant, j'avais été formée en marketing euh, et communication. J'avais eu l'expérience aussi euh, ben, pendant des années en tant que responsable d'agence, d'une petite agence de voyage, mais en fait, où on était tellement polyvalent. Il fallait aider l'agence à se développer euh, d'un point de vue commercial. Il fallait aider l'agence également à se développer au niveau de sa communication. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai pu expérimenter. stratégie d'influence, vraiment pas mal de choses. Mais je doutais beaucoup de mes capacités parce que dans ma tête, pour être capable, il fallait que j'ai déjà travaillé en agence marketing alors que j'avais fait du marketing finalement pendant des années. Et ce qui m'a aidé c'est qu'à l'époque, j'ai eu la casquette de business mentor pour l'organisme de formation Mentorise. Donc Big Up Alima, si tu passes par là, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre confiance en ce que je pouvais apporter. Donc mes mentorés arrivaient à avancer, donc les mentorés justement de son centre de formation. Et elles me faisaient comprendre à quel point j'avais pu les aider. Donc ensuite, j'ai eu la chance d'avoir mes propres premières clientes en accompagnement, dont ma première, ma toute première cliente qui n'était autre que mon amie Bichara. Donc je lui aussi un gros pick-up. Et c'était vraiment une grosse pression parce qu'en bah, en fait, elle avait déjà été accompagnée auparavant et elle avait eu d'ailleurs, sa dernière expérience d'accompagnement a été une très mauvaise expérience. Donc imaginez hein, vraiment ma peur. J'avais vraiment peur de, 1 la décevoir, 2 de, de ne pas être capable, de ne pas être compétente. D'autant que cette amie, mon amie, euh, de 1 entreprend dans plus ou moins le même domaine que moi, donc elle avait des compétences marketing et communication qui étaient, enfin je ne, je ne lui apprenais rien à ce niveau là sur ce terrain là, donc je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire etc, donc c'est pour vous dire à quel point je, je doutais vraiment de mes capacités. Au final ça s'est tellement bien passé, mon amie a continué de me faire prendre conscience qu'il fallait que je prenne conscience et ainsi de suite avec de nombreuses clientes. J'ai par la suite eu d'autres clientes qui étaient encore plus expérimentées que moi, donc qui avaient plus de huit ans d'expérience dans la communication. Et quand on avait fait une séance de consulting ensemble, elle a appris aussi. Enfin, je me suis dit, ok Stécie, tu vois, t'es là, toujours en train de remettre en question ton expérience, tes idées, etc. Mais non, elles sont là et elles existent. Et un des retours qui m'a le plus marqué c'est une de mes accompagnées qui avait déjà suivi des formations avant, que son mari lui finançait. Et durant notre accompagnement, il lui a dit que c'était la première fois qu'il sentait qu'il n'avait pas investi pour rien. Alors là, qu'un mari il dit ça, je ne sais pas hein, si jamais vous avez des, euh, des hommes à la maison, moi je pense au mien. Et je me suis dit mais c'est le meilleur retour. Parce que ça veut dire qu'il avait réellement constaté la transformation chez sa femme. Donc après avoir pas mal expérimenté ce premier programme, me vient l'idée de créer un second programme d'accompagnement, mais dédié, réservé uniquement aux entrepreneurs déjà lancés. Parce que le programme 12 semaines pour lancer ton business, bah finalement, j'avais déjà eu des entrepreneurs déjà lancés qui sont venus dans ce programme-là. Donc je décide de créer un programme test, et à ce moment-là, je sélectionne des bêta-testeuses avec un tarif qui était bien plus qu'avantageux pour l'individuel. Vraiment, toujours avoir un manque de confiance, et pour être transparente avec vous, hein, je vais vous donner le tarif. Euh, le tarif était à 500 euros en tarif test, au lieu de 1390, c'est le prix que j'avais prévu plus ou moins pour ce type d'accompagnement. Donc je me suis dit, vas-y 500 euros comme ça, enfin, vu que c'est un programme que je teste, on est là pour, enfin, le but du bêta test reste d'améliorer votre produit. Hein? C'est-à-dire que normalement c'est un contrat entre vous et la personne qui prend ce test en se disant qu'elle est bien, elle doit être consciente qu'elle est là sur un produit qui n'est pas fini et elle est là pour aider à améliorer ce produit tout en elle-même en acquérant euh, ben, des choses qu'elle a besoin d'acquérir. Donc à ce moment-là, moi j'étais enceinte de 6 mois, je crois, et euh, j'avais calculé justement mes semaines d'accompagnement pour faire en sorte que d'ici décembre, tout soit terminé. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 1, mais voilà. Et on arrive tout doucement vers ma crise existentielle, n'est-ce pas Donc la raison de mon amour pour l'individuel, c'était la possibilité en fait de s'adapter à la personne, de lui donner un espace pour être vulnérable, et donc d'aller en profondeur. Et en fait, il peut se passer des choses très fortes en accompagnement individuel, mais qui peuvent clairement te bouffer si tu ne poses pas les limites. Le fait de s'adapter, j'ai compris un peu tard d'ailleurs qu'il y avait des limites pour le bien-être de mon business et mon bien-être. Donc à trop s'adapter, il n'y a plus de cadre ni de structure. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. En fait, tu te dis que c'est un peu la fausse bonne idée parce que tu veux t'adapter justement pour ce côté un petit peu au customer care, pour euh, l'expérience L expérience quand même personnalisée, sur mesure, etc. Mais ça peut s'avérer un véritable piège. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en reparler, surtout s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans le coaching, l'accompagnement, la formation. Je pense que ça pourra vraiment vous servir. Donc en tout cas, euh, il faut se dire qu'au lieu de terminer mes accompagnements en décembre, c'est-à-dire avant d'accoucher, puisque ma date de terme était prévue début janvier, bah en février, en plein postpartum, j'étais encore sur mes accompagnements. Mais j'y ai tiré beaucoup de positifs. Hein. On va en reparler juste après. Mais c'était clairement pas la bonne idée. Et c'est de ma faute, clairement, je pense que j'aurais dû vraiment être plus ferme. Et c'est ça, en fait, je me disais que, bah justement, c'est de l'individuel. Tu payes aussi pour... Bah un peu comme quand tu vas dans un endroit de luxe, en fait. Tu payes pour avoir cette flexibilité. Sauf que mes tarifs n'étaient pas des tarifs de luxe. Donc, c'était juste pas compatible. En tout cas, de manière très rationnelle, je m'étais dit voilà, que si je m'adaptais autant à mes accompagnés, pour un prix dérisoire, Concrètement, c'était la mort de mon business. c'était une décision qui n'était ni stratégique, ni rationnelle, ni logique. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il fallait que je poursuive dans mon business. Pour le bien-être de mon business, ce n'était pas possible. Tout simplement parce que je ne peux doubler le temps. Et pourtant, j'ai besoin de clientes. Donc plus je rallonge la durée d'accompagnement au même prix, moins je peux prendre de nouvelles clientes. Mais au final, je ne gagne pas d'argent. Et l'idée, c'est quand même, on veut faire progresser son business. On veut aider notre business à passer à la vitesse supérieure et ce format individuel, j'en ai vite vu du coup les limites, bien que j'ai beaucoup aimé ce format. Et d'ailleurs, le pire, c'est que si une de mes accompagnées avait fait ça, mais je lui aurais tiré les oreilles, je crois. Mais tu vois, encore mon chien, donné mal chaussé, mais c'est vraiment ça. D'autant qu'en fait, quand tu es accompagnant, tu vas vraiment te consacrer surtout en fait, ton accompagnement individuel, tout ton temps, il est consacré sur le business de tes clientes. Par conséquent, plus tu vas passer de temps en individuel sur leur business, moins de temps, Et c'est logique, tu as de temps à te consacrer à ton propre business. Donc on arrive en mars, et là je me dis, ok Stécie, il faut que tu augmentes drastiquement tes tarifs, sinon c'est pas rentable cette affaire pour toi. Et à côté de ça, je voulais apporter une expérience complète à mon programme. Donc là, il y avait vraiment des questions à se poser. Et c'était un peu un moment très difficile pour moi parce que psychologiquement, j'étais épuisée par ma nouvelle maternité, si je puis dire. Par, comme je, je le disais tout à l'heure hein, que le fait d'être en individuel, on s'adapte beaucoup aux clients et aussi on peut aller en profondeur. Mais parfois, en fait, c'est comme si on prenait le rôle de thérapeute. Mais on n'est pas des thérapeutes, donc on ne peut pas accueillir tout ce flux émotionnel. Euh, ce n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment une autre limite que j'ai compris donc je me, je, voilà, je me suis vraiment demandé comment est-ce que je pouvais apporter l'expérience la plus complète à mon programme qui combine mindset, stratégie et action tout en allant sur des sujets comme bah, bah, par exemple la gestion des finances personnelles euh, qui aide, je pense, indéniablement pour savoir gérer ses finances pro, euh, apprendre à pitcher, apprendre à gérer euh, des, des nouveaux réseaux sociaux, etc., et je voulais également inclure du physique dans l'accompagnement. Mais si je restais sur le format individuel, on arrivait vite à un tarif à au moins 3-4 000 euros. Donc j'étais en train de chercher une solution. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de lésiner sur la qualité. De l'autre côté, voilà, je pense pas que ma cible soit prête sur ce tarif à 4 000. Donc c'est pas une question de se dévaloriser et tout, non. Je me suis dit, vraiment, pour le coup, je pense qu'elle est, est pas encore chaude pour 3-4 000 j'ai vraiment cherché une solution et j'ai réalisé que ben, j'étais dans une crise existentielle en fait. Je me demandais voilà mais vers où je dirige mon business, est-ce que j'étais la bonne personne pour porter ma vision, c'est quoi ma réelle valeur ajoutée et j'ai réalisé en fait qu'au fond de moi, ben, j'étais toujours pas convaincue de la transformation que je pouvais apporter à mes clientes. Donc j'avais établi ma stratégie marketing et communication hein, vraiment euh, un an avant, mais déjà ça évolue et effectivement ça avait évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mes besoins et, et ma vision étaient plus ou moins différente du fait de mon expérience, ce qui fait que j'aspirais à d'autres choses encore. Mais j'avais pas encore mis les mots dessus. Donc voilà, j'avais vraiment pas mal de doutes, pas mal de questionnements, pas mal de peurs. Et je sais que si mes accompagnées, elles <rire> s'écoutent ça pour se dire, mais c'est c'était si, tu vois. Et pour vous dire, hein, vraiment, parfois, la perception qu'on a des choses n'est pas toujours réelle. Euh, mais en tout cas, voilà, je me posais vraiment beaucoup de questions. Après, je pense que j'étais vraiment en mode période drama queen. Hein. Mais voilà, je me posais des questions. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, Enfin, le pire, et en fait, je pense que ça m'a aussi aidé. J'ai des clientes qui commençaient à me recontacter pour me parler de leurs résultats depuis qu'on avait travaillé ensemble et les actions appliquées. D'ailleurs, je vais vous renvoyer à l'épisode numéro 2 euh, de l'interview de Zeinab. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'avait un petit peu frustré dans le format de l'accompagnement, parfois, quand je... tu suis des gens à lancer leur business en tout cas, c'est que les résultats ne sont pas forcément immédiats. Ce qui fait que ben, moi, j'ai dû attendre un certain temps pour que mes clientes commencent à voir les résultats. Parce que déjà, il fallait qu'elles mettent tout en œuvre. Et ça, c'est important en fait. Il fallait qu'elles mettent tout en œuvre pour ensuite récolter le fruit de leur travail. Et en fait, quand elles ont commencé à récolter le fruit de leur travail, j'ai commencé à récolter le mien. J'ai commencé à progressivement prendre conscience que, bah non, tout ce que je faisais n'était pas pour rien. Et je me rappelle une fois, il y a une de mes accompagnées qui me disait que, bah, justement, de base, elle venait pour une stratégie. Au final, elle en est ressortie transformée. Et elle me dit, mais moi, je n'ai pas signé pour ça, de base, elle dit, tu vois, je suis venue pour une stratégie, je ressors, je vois que je suis une autre femme et tout. Enfin, elle m'a dit qu'elle s'était pris une belle claque, mais de manière très positive. Et elle me disait justement, si bah, je trouve que ta communication, elle ne reflète pas la puissance de ton accompagnement. Ça ne reflète pas du tout tout ce que tu peux nous apporter. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai repris tous mes workbooks que moi, je faisais pour mes accompagnés et j'ai appliqué mon programme sur moi-même j'ai eu une grosse claque. En fait, tout est devenu beaucoup plus clair. J'ai pris conscience de mes forces, de la manière dont je dois parler, de ce que je fais. Encore une fois, que, bah, le mindset représente une grosse partie de la réussite entrepreneuriale. Euh, je suis revenue sur tout ce que j'avais pu apprendre en termes de copywriting. Euh, euh, j'avais fait une formation aussi sur le fait d'être formatrice, etc. Donc j'ai tout repris. Pour vraiment solidifier mon oeuvre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue sur ce travail de cible parce que votre cible peut changer, peut évoluer, mais surtout, plus vous allez expérimenter, plus vous allez connaître votre cible. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Bah, plus j'ai expérimenté, plus j'ai su de quoi elle avait besoin. Donc j'ai regroupé vraiment toute mon expérience pour repérer bien les problèmes de ma cible, de quoi elle avait besoin, comment est-ce qu'elle avait besoin que je lui en parle, et surtout, bah, quel était mon ressenti face à ces problèmes Qu'est-ce que je faisais de façon très naturelle Et là, c'était une évidence en fait. J'accompagne les femmes dans leur transformation en femmes d'action. Et ça, sans même m'en rendre compte, en fait, c'était tellement naturel que je n'avais même pas posé les mots dessus. C'est-à-dire qu'à chacune de mes expériences, en consulting, en accompagnement, en mentorat, ou même quand j'ai organisé des événements, ne serait-ce que par exemple la raclette party, j'ai toujours challengé les gens. C'est-à-dire, je vais vous reprendre l'exemple de la raclette party, les participantes, je leur ai envoyé un mail avant qu'elles arrivent, qu'elles viennent en événement, pour leur dire, vous avez une semaine pour préparer un pitch de votre projet d'une minute et vous êtes toutes, vous allez toutes passer. <rire> et ça, je le fais de manière très, 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 très naturelle. Parce que j'aime le concret, j'aime le changement et l'évolution. Et je sais surtout quelles sont les clés pour avancer. Et je sais également motiver. C'est là où j'ai vraiment pu prendre conscience de toutes mes forces. Donc je me suis mis au travail sur le programme Femme d'Action. Là est venue cette fameuse question. C'était si est-ce que tu fais de l'individuel ou du groupe Et je prévoyais de faire quelques accompagnements de groupe dans le futur, hein, de base. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi tu vas attendre Vas-y, Femme d'Action Fais-le en programme de groupe. Parce que, voilà, fais-le en programme de groupe. Un programme qui va te permettre d'être complet sans mettre 4000 euros dans le programme. Surtout qu'en vrai, est-ce que l'individuel joue réellement sur la décision d'achat C'est la transformation qui compte. C'est les résultats du programme qui importent. Et puis, j'ai vu que l'énergie de femmes qui se réunissent, perso, j'ai toujours trouvé ça hyper puissant. Et donc, à ce moment-là, j'ai acté définitivement le business model de ce programme. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai eu un soulagement énorme. Ça m'a enlevé un poids mes épaules, qui m'a vraiment permis de sortir de ma crise existentielle. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était la bonne décision. Donc tout à l'heure, tu vois, je parlais du positif que j'avais pu tirer du fait que bah, je m'étais trop adaptée à mes clientes pendant ma grossesse, mais il y a eu des, des choses hyper positives, hein, clairement, donc euh, euh, rien n'est imposé, rien n'est mis au hasard. Hein. Je crois pas du tout au hasard, hein, je suis croyante, donc j'y crois pas. Et en fait, il s'avère qu'au moment où j'ai accouché, donc, les accompagnies que j'avais qui avaient encore plusieurs semaines de travail devant elles, plus ou moins terminées, donc je ne leur ai pas forcément proposé, mais celles qui avaient encore plusieurs semaines de travail devant elles, je ne voulais pas le laisser tomber, je ne voulais pas qu'elles restent 2-3 euh, semaines sans rien. Donc, je me suis creusé la tête pour pouvoir leur proposer quelque chose qui les fasse bosser et qui me permette au moins d'accoucher sans me dire bah, demain j'ai rendez-vous avec une cliente. <rire> et là m'est venue une idée. Créer un challenge d'action de 15 jours. Un jour égale une action concrète pour ton business. Et ce que j'ai fait, c'est que. Les actions, ce n'est pas elles qui devaient les créer. Je me suis dit, je vais leur faciliter quand même la tâche. Et c'est moi qui sélectionnais les actions qu'elles allaient faire chaque jour pour leur business. Donc les quelques compagnies qui ont testé ce challenge ont adoré. Parce que de un, ça leur a permis de mettre en pratique l'accompagnement. Et de deux, de sortir de leur zone de confort. Et j'ai vraiment vu qu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui, elles savent dépasser leur peur pour passer à l'action. Elles savent quels sont les mécanismes, et c'est ce qu'on apprend pendant l'accompagnement, Qu'est-ce qu'elles doivent se dire pour passer à l'action Donc il faut savoir, et ça de toute façon je vais le répéter euh, même à, à mes femmes d'action euh, durant le programme, vous pouvez toujours avoir des moments de down. Et ce qui va compter, ça va être le moment où vous allez vous relever. Comment vous relever Parce que les moments de down, ils sont normaux, ils sont naturels. Moi, combien de fois j'ai des moments drama queen Et pendant mes moments drama queen, je m'autorise toujours quelques jours, trois en général, où je déprime et je, je fais rien, Voilà, c'est le, le néant. Mais je me dis, mais après t'as fini tes trois jours et tu repars, parce que t'es une femme d'action, t'es pas la femme de l'inaction. Et d'ailleurs encore pour une petite anecdote, euh, en mars, donc pendant que j'étais dans ma crise existentielle, j'ai lu le livre La pièce de théâtre, euh, Hamlet de Shakespeare, et c'est marrant parce que, comme quoi hein, le destin, ça parlait justement du thème de l'inaction et de l'action. Donc je me suis dit, mais en fait tous les signes sont là pour justement voilà appeler ce programme femme d'action. C'est pour cette raison que j'ai voulu créer un programme en fait qui va bien, bien au-delà de la formation, parce que c'est un programme qui est surtout à mettre en pratique, et c'est un programme qui laisse le champ libre à l'expérimentation. Parce que la théorie c'est bien, hein mmh, la théorie c'est bien, et ça apprend des choses bien sûr. Mais ce qui compte c'est ce que tu veux en faire, et l'expérience que tu vas acquérir. Donc en fait, femme d'action, c'est un programme qui t'apprend à devenir une vraie entrepreneure. Donc que contient ce programme Donc en fait, c'est quatre mois d'accompagnement en trois phases pour devenir actrice de ton business. Donc, dès la première phase, ça va être la phase Me Myself and I. Oui, comme la chanson là de Beyoncé. <rire> en fait, ça, c'est le premier mois d'accompagnement. Pourquoi Parce qu'il est important de revenir sur toi. C'est le moment où tu vas t'autoriser à penser à toi. Imaginons que tu sois peut-être maman, euh, que tu sois peut-être une sœur aînée, que, que tu es... On a toujours compté sur toi, tu as toujours dû penser aux autres, etc. Ben, là, là, ce Me Myself and I, ce mois-là, c'est ton mois. C'est le mois où tu reviens à toi, à qui tu es à savoir pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui t'anime, quelle est ta vision, quelle est ta mission, pourquoi tu es là. C'est hyper important. C'est aussi un mois où on travaille sur ton organisation, sur ta productivité, mais sur des choses qui te ressemblent. C'est-à-dire tu ne vas pas devenir une autre personne, tu vas juste devenir la meilleure version de toi-même. On voit également, comme je disais d'ailleurs plus haut, cette question de la gestion des finances. Donc attention d'ailleurs, hein, je vais bien préciser, euh, je, je veux bien être polyvalente, mais je n'ai pas toutes les compétences possibles. Donc il y a des personnes qui sont experts dans leur domaine, qui viendront faire des masterclass pour parler de leur domaine. Vous ne croyez pas là que moi je vais, je vais vous, vous, tout vous dire Non Quand je n'ai pas l'expérience pour, je n'ai pas les, la spécificité pour, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des experts qui vont venir dans le programme pour parler de leur champ d'expertise. Donc ce Misa Fendai il dure un mois. Une fois qu'il est terminé, on passe sur la deuxième phase. Femme stratège. Pendant cette phase-là, on parle de stratégie. On parle justement d'études de marché, comment définir sa cible, comment euh, savoir parler à sa cible, comment créer un site de manière simple, c'est-à-dire que parfois vous compliquez la tâche. En mode, je veux le truc parfait, bah là, vous, en fait, je vais tout disrupter. On va faire les choses le plus simplement possible. Comment communiquer, par exemple, sur TikTok euh, Et je tiens juste à dire, hein, d'ailleurs, bon je ferai une FAQ d'ailleurs en live sur Instagram pour y répondre à toutes ces questions-là. Moi, ce que je tiens à faire, c'est quand même à rester connecté à l'actualité du marché. Mais surtout, vous ne pouvez pas appliquer toutes les stratégies pour vos business. Euh, vous ne pouvez pas... Donc là, bon, je passe entre le mouvement et le tutoiement, mais bon, vous avez compris l'idée. Euh, on peut pas passer, appliquer toutes les stratégies possibles sur notre business, non. L'idée, c'est que quand tu es dans ce programme-là, tu essaies de trouver les stratégies qui te conviennent. Donc, il y aura différents types de stratégies. Maintenant, il faudra trouver celle qui est le plus parlant pour toi, pour ta cible, parce que ce sera dans cette stratégie que tu vas exceller. Donc, par exemple, si... Pour, si, pour ton business, c'est mieux que tu sur TikTok, tu auras un module sur TikTok. Si c'est mieux que tu sur Snap, tu auras un module sur Snap. Si c'est mieux que tu sur Instagram, tu auras un module sur Instagram et ainsi de suite. Et ce programme est évolutif, c'est-à-dire que pendant un an, tu as accès à un an de replay. Et quant au fil des prochaines sessions, même si tu n'es pas sur les prochaines sessions, tu auras accès à toutes les actualités du programme. Donc si par exemple il y a un nouveau réseau social qui débarque dans six mois, et eh bien toi, même si tu as participé à la première session, tu auras accès à ces modules-là. Parce que je veux que ce programme soit, encore une fois, évolutif. Enfin, une fois que tu as bâti toute la stratégie de ton business, on passe à la troisième phase. Femme d'action. Donc qui dure également un mois. Et l'idée de cette phase, justement, femme d'action, c'est de pouvoir mettre en pratique réellement tout ce que tu auras vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, oui, la stratégie, en fait, ça vous met un peu dans une zone de confort, finalement. Je l'ai vu avec mes accompagnés quand elles sont dans cette phase, c'est dur, hein, parce que finalement, ça nécessite quand même hein, de beaucoup travailler au niveau de son cerveau, de bien le faire fonctionner, de faire des analyses, etc. Mais ça reste encore facile comparé à l'action. Et moi, mon but, c'est quand même que mes accompagnés passent à l'action mais quand même qu'elles aient le soutien, mon soutien, qu'elles ne soient pas toutes seules, qu'elles ne soient pas abandonnées dans la nature pour ce passage à l'action. Et donc pendant cette phase, il y a justement ce fameux challenge de 15 jours, donc un jour égale une action <rire> pour ton business, et ensuite on débriefe, on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été, euh, on voit quelles sont les prochaines actions que tu peux faire pour ton business, euh, on peut mettre en place aussi des objectifs sur plusieurs mois, que tu dois atteindre, mais surtout, cette phase, elle sert à te faire gagner confiance en toi, en fait. Parce que, justement, comme je disais, quand on sort de cette phase de stratégie, après, on peut se dire, bon, bah, ça y est, je connais tout, etc. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais passé à l'action. Alors que là, ça va te permettre de te dire que tu es capable de faire. Donc, parfois, il arrive aussi souvent, euh, peut-être en accompagnement, après que pendant un temps, il y ait besoin en fait que tout ça, ça rentre bien dans le cerveau, donc il y a des personnes qui vont rien faire pendant euh, peut-être quelques semaines, mais une fois que c'est rentré, ça y est en fait, ça y est, et tu sais que tu as été capable, parce que preuve en est, tu pourras te dire, mais je l'ai fait, j'ai fait un challenge de 15 jours, où j'ai agi pour mon business pendant 15 jours, pourquoi pas le refaire Et ainsi de suite. Donc désolé hein, si vous entendez des bruits, là j'ai ma petite qui... qui est en train de sucer son pouce, voilà. S'il y a une chose avec laquelle je suis certaine, c'est que j'ai visé juste avec ce programme. Donc retenez bien, cette année là, 2022-2023, si vous n'entendez pas le mot femme d'action, je m'appelle pas Stécie. Donc merci d'avoir écouté cet épisode de war que j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux retrouver bah, toutes les modalités de mon programme, tu as juste à regarder en bio, tu vas avoir le lien avec toutes les infos. Tu peux également t'abonner si l'épisode t'a plu et le noter aussi, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.